0: Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve hiç kimseye merhaba. İbretlik bir olaydan veya ibretlik bir hikayeden bahsedeceğim. Tam bir yakadan yakalama hikayesinden bahsedeceğim. Bir kaynağımız var, o kaynağımızı kullanacağız. Elbette kurgusal bir kaynak ama 750 yıllık bir kaynak ve 750 yıl önce yazılmış, 3000 yıl öncesine vurgu yapan bir iddiadan bahsedeceğim. Çok ilginç. Başlıkta gördüğünüz kadınlar nasıl terbiye edilir, bir kadın nasıl terbiye edilir üzerine Süleyman Peygamber'in veya Hazreti Hazreti Süleyman'ın veya Kral Süleyman'ın ortaya koyduğu bir ifade ve ondan yola çıkarak yapılan bazı şeyler. Şimdi bu anlatacağım olay veyahut hikaye nerede geçiyor? 750 yıl önce yazılmış olan, yaklaşık belki de 800. yıla doğru gitmeye başlayan bir kitapta, çok önemli bir kitapta, edebiyat tarihi için, dünya tarihi için hatta sosyal tarih için önemli bir kitapta geçiyor. Giovanni Boccaccio'nun yazdığı De Cameron adlı hikaye kitabında, bakın kitap burada, kocaman bir kitaptır kendisi. Böyle bir kitap gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunun içinden size bir hikaye anlatacağım. Kadınlar nasıl terbiye edilmiş onu anlatıyor. Hem de Hazreti Süleyman'ın yöntemi tavsiyesi üzerine. Evet, e, 750-800 yıllık bir kitap de Cameron. Hiç uzatmayacağım bu mevzuyu. 100 tane den fazla, 100 den fazla hikaye var içinde. İçinçe hikayeler de var o yüzden 100 den fazla diyorum. Ama maddeleştiren, numara verilen hikayeler 100 tanedir. E, bu kitap için tek bir şey söyleyeyim size. Eğer insanı, toplumu coğrafyayı 750-800 önce insanlar ne yapmışlar, ne etmişler merak ediyorsanız bu kitapta mutlaka bir şeyler bulacağınıza eminim. Şimdi gelelim asıl meselemize kadınlar nasıl terbiye edilir? Bir kadın nasıl terbiye edilir? İtaatsiz bir kadın nasıl itaat eder hale getirilir? Bir peygamber tavsiyesi hikaye göre ve o peygamberin inananları Peygamber'e inananların yaptıkları üzerine. Şimdi hikayeye göre zengin ve yalnız bir adam var ve eşinden, karısından şikayetçi olan bir koca var. Bunlar bir gün bir yerlerde karşılaşıyorlar, sohbet ediyorlar, dertleşiyorlar ve bir karara varıyorlar. Diyorlar ki biz çağın en seçkin insanına, en üst insanına, Süleyman Peygamber'e, Kral Peygamber'e, Hazreti Süleyman'a gidelim. Ve diyelim ki bize bir tavsiye ver. Biz ne yapacağız? Biri yalnız ve zengin yalnızlığından kurtulmak istiyor. Biri ise karısının itaatsizliğinden kurtulmak istiyor. Beraber Süleyman Peygamber'in bulunduğu yere gidiyorlar. Süleyman Peygamber aslında pek de yüz vermiyor. Çok az konuşuyor. Yalnızlama diyor ki sev ve karısından şikayetçi, karısının itaatsizliğinden şikayetçi olan adama da diyor ki Kaz köprüsü. Şimdi birincisini hepimiz anladık. Sev, sevmeyi becer anladık da kaz köprüsünle alaka. Onlar saygıda kusursuzluk etmemek için, saygıda kusur etmemek için, yanlış bir şey de yapmamak için efendi efendi Süleyman Peygamber'in huzurundan ayrılıyorlar. Ama ikisi de ya kaz köprüsünle alaka şimdi biz söylemedik kaz köprüsü meselesini falan diye düşünüyorlar. Gel zaman git zaman bunlar yoldayken Büyük bir kervan görüyorlar. Kervan bir köprüden geçiyor ve bütün kervan, eşyalar, insanlar, yükler, binek hayvanları vesaire hepsi geçiyor ama bir tane katır köprüden geçmek istemiyor. Geçmiyor köprüden inadı tutuyor. Katır inadı derler ya geçmiyor yani. Geç diyorlar geçmiyor. Geçeceksin diyorlar geçmiyor. En son katırın sahibi alıyor eline bir sopayı. Eşek sudan gelinceye kadar ya bir canlı başka bir canlı nasıl döverse öyle dövüyor hayvancağızı. Bizim bu seyyahlarımız yalnız adamımızla e, karısından şikayetçi arkadaşımız da yapma etme diyorlar. Ya hayvancağız öldüreceksin siz karışmayın diyor ben ne yaptım biliyorum diyor. Katr öyle bir dövüyor öyle bir dövüyor ki en sonunda Katır tıpış tıpış köprüyü geçiyor. Sonra e, öğreniyor ki bu iki seyyah o Köprünün adı Kas Köprüsüymüş. Adı Kas Köprüsü. İkisinin de zihninde bir ampul yanıyor diyeceğim. Ampul yanmıyordu o zamanlar. Belki mum yanmıştır. İşte acaba falan ne demek olabilir diye bir an bir akıllarına çağrışımlar bir şey geliyor. Büyük gelmiştir. Ve ikisi birlikte yolculuklarının sonuna doğru geldiklerinde bizim karısından şikayetçi arkadaşımızla yalnız ve zengin arkadaşımız aynı evde bulunuyorlar. Daha doğrusu bizim karısından şikayetçi olan arkadaşımız dostunu evine o gece kalması için e, davet ediyor. Ve ikisi birlikte yemek yiyecekler. Karısına diyor ki bizim e, karısından şikayetçi arkadaşımız işte Misafirimiz var, ne isterse yap diyor. O da diyor işte patates satması isterim, domates isterim, patlıcan kebap isterim falan filan. Patates satması büyük ihtimalle yoktu çünkü o zamanlar Amerikan daha keşfedilmemişti yani bundan 750 yıl önce. E neyse istiyor bir şeyler. Ama bizim ev sahibi olan kişinin karısı başka yemekler getiriyor. Kocası diyor ki bizim misafirimizin istediğim yapmamışsın, benim istediğim yemekler yapmamışsın diyor. O da cevap olarak diyor ki ben ne istersem onu yaparım, zıkkımın kökünü iyi gibi şey söylüyor ona. Neyse anladınız işte ve ardından kaz köprüsü aklına geliyor. Kaz köprüsü meselesi aklına geliyor bizim ev sahibi olan arkadaşımızın ve misafir ne diyor ki? Müsaadenle benim işim var. Bir meşe odun alıyor karısının odasına giriyor ve kadını o katırcının katır dövdüğü gibi. Ama nasıl dövmek yani bir insan bir insanı bir canlı bir canlıyı böyle dövmez. Çok fena dövüyor yani böyle sakatlayana kadar dövmekten öyle dövüyor kadıncağız. Ve dönüp arkadaşına diyor ki kusura bakma ben Süleyman peygamberin tavsiyesine uymak zorundaydım. Bunu yapmak zorundaydım sen de gördün diyor. Yani arkadaş da pek oralı olmuyor yani sonunda karı senin karı istediğini yaparsın diyor herhalde yani. En amiyane tabirle söylemek gerekirse. Neyse. Akşam oluyor, gece oluyor, yatıyorlar. Sabah kalkıyor ki, oğlum abi adam kalkıyor sabahleyin, karşı başındayım bekliyor. Ne oldu falan, hayırdır? Diyor ki, Kocacığım diyor, öğle ne istersin? Onu sormak için geldim diyor. Onu sormak için senin başındaydım diyor. Yani Süleyman Peygamber'in tavsiyesi de Kameron'un yazarı Bocaccio'ya göre tutmuş. Bu ili yüzden fazla hikayenin olduğu kitapta gördüğü bu ilginç hikayede ilginç tavsiyeye göre tutmuş ve işte tam da bu hikaye bir suçüstü hikayesidir. ve size garip bir şey söyleyeceğim mutlaka bu videoyu kadınlar diziyor rahatsız oldunuz değil mi? Bu hikayeyi kitapta bir kadın anlatıyor kraliçe anlatıyor ve diyor ki ve diyor ki hikayenin öncesinde ve sonrasında diyor ki bir kadın doğaya, töreye ve geleneğe itaat etmek zorundadır. Uyumak zorundadır. Erkekler kadınlardan üstündür. Erkeklerin kadınları yönetme, onlara emretme hakkı vardır. Kadınlar da haddini bilmelidir diyor. Ciddi söylüyorum kitapta var. Ve bunun gibi daha ne kadar enteresan hikaye. Ama kitap insan anlamak için, İnsanın tarihsel sürecini, evrimini, yaşantı sanatmak için inanılmaz bir kaynak Dekameron. Çok güzel bir kitap. Bir de bu ibret verici, etkileyici ve rahatsız edici e, hikayeden sonra bir küçük hikaye daha söyleyeceğim Dekameron'da geçen. Konu ilgisi yok. E, çok dindar, çok masum e, bir adamcağız var, bir Hristiyan dindarı. Adamın en büyük hayali Vatikan'a gitmek, orada kardinalleri görmek, papayı görmek bilmem ne. İşte bulunduğu yerde de bir papaz var. Hep her gün bunu anlatıyor papaza. Efendim şöyle istiyorum, böyle istiyorum, gideyim işte dinimizin merkezini göreyim falan papazı diyor. Ya aman sakın gitme, aman aman aman gitme falan diyor. Neyse gel zaman gitse aman işte papaz yardımcı, pastör deniyor sanırım. Diyor ki papaza ya efendim diyor niye bırakmıyorsunuz gitsin adamın ekonomik durumu falan da iyi yani bırakın gitsin diyor. Yahu diyor, gitmesin diyor ya. O masum, saf, samimi bir Hristiyan. Oradaki namussuzlukları, şerefsizlikler görürse dinden çıkar. Ben onun imanını korumaya çalışıyorum diyor. Ya böyle tuhaf tuhaf, enteresan, ilginç hikayeler var Dekamur'un içinde. Ama Süleyman Peygamber güya göre tavsiyede bulunmuş ve bu da doğanın, törenin, Ve geleneğin tavsiyesiymiş, diyor. Neyse, ben anlattım bu ilginç hikayeyi. Artık siz isterseniz bu hikayeyi düşünün, isterseniz biraz de kamera falan okuyun bilemem. Teşekkür ederim, paylaşmak istedim. En yakın zamanda görüşelim, desteklerinizi beklerim. Selamlar, saygılar, görüşürüz.